0: Lauke Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Jakobs Historie
1: Vi fortsætter i dag med historien om Jakob og alle de mennesker omkring ham. Og hvis man troede eller håbede på, at der ville komme sådan en moralsk slutning, sådan en straf, eller at Jakob ville lære sine tidligere handlinger, så, så må jeg sige, man nok går forgæves. Her er, det, her er en historie, der bliver ved med at udfordre vores moral og vores idé om, hvem der er de gode, og hvem der er de onde i en fortælling.
2: Øhm, ja, <laughs> men jeg vil også sige, at jeg gik måske lidt forgæves i, i den her søgen. Jeg, jeg havde regnet med, at Jacob, han blev bedre, end jeg synes, han viser at være til sidst i den her historie. Ja, så hvad er meningen med det? Jamen, det synes jeg, vi skal prøve at finde ud af. Men det er rigtigt, vi forlod historien om Jakob ved, at han havde snydt sig til sin far Isaks velsignelse, øh, frem for sin bror Isav, som den her velsignelse egentlig var tiltænkt. Og Esau han bliver så sur, så han vil dræbe Jakob. Og Jakob flygter derfor til sin morbror Laban i Karan. Øhm, og på vejen dertil så møder Jakob Gud i en drøm, hvor Gud lover ham, at den jord, han ligger på, skal være hans og hans efterkommer, og alle hans efterkommere skal være Han kommer så hen til Laban, og Laban har to døtre. Den lidt kedelige Lea og den smukke rakel. Og Jakob han kan rigtig godt. Men ligesom Jakob var snu over for sin egen bror og far, så er Laban også snu. Og det lykkes faktisk Laban at få afsat begge sine døtre til Jakob. Og så begynder der en, en hård, en vild, besynderlig kamp mellem de to søstre om, om hvem der kan få børn til Jakob. Øhm, og det går godt for Lea, men, men Rakel har svært ved det. Så hun får sin trælkvinde. stiller hun ligesom til rådighed, som Jakob kan få børn med. Øhm, og da Lea ikke kan få flere børn, så stiller hun også sin trælkvinde til rådighed som ja, fødemaskinen. Øhm, og til sidst så lykkedes det faktisk Rakel at få en søn, der hedder Josef. Og Jakob her, han arbejder længe hos Laban, men, men da Rakel så har født, født Josef, så vil han gerne vende tilbage til sit eget land og have sin løn med i form af de dyr, han har vogtet. Øhm, og vi har jo, jeg har jo nævnt, at Laban han er snu, så han prøver at snyde Jacob i forhold til de her dyr, men det ender faktisk med, at Jacob snyder Laban, og til sidst flygter han væk fra Laban. Og Jacob kan rejse videre hen til sin bror Esau. Men om natten, så skal Jacob øh, over et sted, og efter han har sådan sat familien og alle ejendelen over, så står han alene tilbage, og en mand begynder at kæmpe mod ham. Men manden, han kæmper mod, siger, du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel, for du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret. Øhm, dagen efter får Jakob og Esau så øje på hinanden, og Jakobs bange anelser, de bliver gjort til skamme, fordi Esau han er meget glad for at se sin bror, og de forsones, og Jakob drager videre til byen, sikke hvor han så rejser et alder som han kalder. Israels Gud. Det var måske den øh, længste gennemgang vi har haft indtil videre noget, fordi der sker helt utrolig meget i, i den her historie om Jakob.
1: Ja, det, det er helt klart det længste resumé, tror jeg. Øhm, ja, men, altså, man kan sige, der er virkelig, virkelig mange detaljer, og plus er historien jo ikke netop bare følger en enkelt logik, der er alle mulige afstikker og, 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 og små hjørner og sådan noget der. Hvis, vi, hvis vi, vi, vi starter lidt der, hvor vi også sluttede sidste gang, Øhm, folket, 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 på et meget sådan virkeligt lag, så handler det hele om det israelske folk. Altså, det gør det også i sådan overført betydning, at det her er jo historien om, hvordan jøderne blev Guds udvalgte. Så også på sådan en historieplan er det meget det, der ligesom
2: øh, øh, står centralt. Altså, er, det, er det derfor, at den også sådan, altså, der er sådan nogle sjove sidehistorier undervejs, altså, som, som jeg egentlig også ser som relevante?
1: Ja, altså det, det, det er i hvert fald en måde at læse det på, og hvor der er en masse ting, der pludselig går op. Altså det her, det er jo historien, vi fortsætter om Jakob, som sagt, der er, altså grundlægger Israels tolv stammer. Du husker, huske, Abraham fik at vide, at hans børn skulle blive som, som støv og stjerner. Mm. Øh, så mange vil der blive, og det fik I, øh, Isak også at vide, og, og det får Jakob også at vide, og han er den sidste af patriarkerne, og han sætter ligesom det hele i gang ved netop at få en masse børn. Han får tolv sønner blandt andet. Vi følger historien så har de 12 stammer oprindelse i Jakob og hans mange sønner. Ikke en til en, det er lidt indviklet. Men man kan sige, hvis, hvis man så tager det andet lag, som ikke bare er legenden, men, men mere sådan en, en historisk øhm, øh, fortælling, øh, så har sådan nogle historier det med, at sådan nogle narrativer om stamfædre og slægtshistorier, øh, de har det med at forklare, hvordan som, sådan nogle forskellige mennesker Øh, kan være del af den samme nation, og hvorfor de skal arbejde sammen, for eksempel. Det er igen, der vi i gang med den her etiologiske idé. At det er ligesom, det er en måde at samle et områdes øh, folk, og, og sige, jamen, vi er alle sammen af samme æt vi er samme slægt. I stedet for at sige, men vi har indgået en politisk alliance på et tidspunkt, og den ærer vi stadig, så kommer der ligesom sådan en fortælling. Der, der er endda sådan nogle eksempler på, som, som mm. øh, antropologer har fundet, hvor at ideen om, hvem den første født er, kan ændre sig, eftersom forskellige grupper har mere magt. Så det vil ah, sige, historien yeah. om hvem der er den første fødte, det er ligesom de fortæller, Nå, så er det selvfølgelig derfor, det der er herskerklassen på en eller anden måde. Mm. Og, og når det så har ændret sig over mange hundrede år, vil du altså ændre savnene også nogle gange. Altså det ser man yeah. sådan rundt omkring. Og, og, og hvis man forstår historien sådan, så kan du også se, at hele den her indviklede historie om øh, Jakob og hans to koner, Lea og Arakle og deres to slave øh, kvinder, som også bliver hans koner Aha, ja, ja. og de her børn, det kan pludselig give mening, hvis man begynder at tænke på det, som at det er sådan en slags delegering af, af at det er sådan en hierarki i forhold ja, til ja, alle ja, de her ja. 12 stammer. Ja, ikke ikke? Så, så Leas børn, for eksempel, hører til af en gruppe folk og rakels til en anden, og, og nogle af stammerne, af de her 12 stammer, har måske været sådan lidt, de har boet længst væk fra centrum og har været mindre vigtige eller fattigere og det giver jo så mening, fordi de var jo mm. måske Jakobs, men de var til gengæld gennem hans slavekoner. Så det er jo sådan en... Og det lyder brutalt for os øh, at tænke på det på den måde, men man skal mere tænke det som en forklaring på, når det er derfor, de har den plads i... i ikke bare i samfundet, men i, i Guds skaberværk, kan man sige. Mm. Øhm, og, og så er det også i denne her del af historien, at vi ser Gud virkelig tale til Jakob. Øhm, som ung er han mere sådan en slags knys. Og, men, men her begynder Gud at tale til Jakob, ligesom han har gjort det til Abraham og i mindre grad Isak. Og der er Jacob, han, han, han er helt klart en anden karakter end Abraham, som jo er den her, altså Guds ven, kalder de ham i islam, fordi han er så tæt på Gud. Og så har du Isak, som vi har talt om, som jo nærmest er <laughs> sådan en skyggespøgelse hele gennem sit liv. Ja, ja. Men Jakob derimod, han aflagde et løfte.
0: Så aflagde Jakob et løfte. Hvis Gud er med mig og bevarer mig på denne rejse og giver mig føde og klæder, og hvis jeg vender tilbage til min fars hus i god behold, så skal Herren være min Gud.
1: Så skal Herren være min Gud. Tænk ja. du det. For, altså, det var, Ej, han er det, den flabet af dem. Altså. Han, er, han er det, man med moderne øh, ord vil, eller måske lidt bedaget ord vil sige, han er en rigtig laban, og det kommer vi så tilbage til, Aha, den, for det hedder det. Ja. Øh, hvad hedder det? Så, så det er sådan, at, men det synes jeg er meget... Karakteristisk at Jacob, han er sådan en type, der siger, okay, Gud har lige talt til mig, lovet mig <laughs> sin trofasthed uh, Men altså, hvis han kan levere på alle de her områder, ved du hvad, så synes ja, jeg, det er ja. en god deal. <laughs> og, og det kommer jo lige efter, at, at Jacob han har den her drøm, øhm, som er en, blevet en meget vigtig fortælling i i sådan, øh, den mere mystiske tolkning af hvad der står i Bibelen.
0: Jakob forlod Bathsheba og begav sig til Karan. Undervejs kom han til et sted, hvor han overnattede, fordi solen var gået ned. Han tog en af stenene og stillede den som hovedgær, og så lagde han sig til at sove på stedet der. I drømme så han en stige, der stod på jorden. Den nåede helt op til himlen, og Guds engle gik op og gik ned af stigen. Med ét stod Herren foran ham og sagde, Jeg er Herren, din fader Abrahams Gud og Isaks Gud. Den jord, du ligger på, vil jeg give dig og dine efterkommere.
1: Jakobs stige, eller Jakobs drøm, er på engelsk Jacobs Ladder, som er titlen til en rigtig uhyggelig horrorfilm, blev sådan et begreb der inden for mystikken, specielt den jødiske mystik, bliver, bliver et meget, meget klart billede af en, en forbindelse mellem denne verden og det hinsides ja, ja. øh, Inden ja. for øh, kapitalismen der arbejder man med noget, der hedder Livets Træ, som ikke er det samme som yggdrasil i, i nordisk mytologi, men som er sådan en, netop sådan en stige med ti forskellige punkter, man, man, man ligesom stiger opad, eller indad, eller, eller endda faktisk nedad. Og der vil jeg lige men om det, vi har talt om før også, at det jo er, det er jo sådan, man oplever det guddommelige, Det er altså i syner. Altså det er det her med hmm. drømme, syner, indskydelser, tegn. Det er alt sammen sådan, guderne talte til folk og stadig gør det uden for den kristne kirke.
0: Da Jakob vågnede, sagde han, Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste ikke. Og han blev græbet af frygt og sagde, Hvor er dette sted frygtindgydende? Det er jo selve Guds hus... Det er himlens port. Og morgen tog Jakob den sten, han havde stillet som hovedgær, rejste den som stenstøtte og hældte olie over den. Han gav stedet navnet, til.
1: For det første har man fundet ud af, at det her sted øh, nok er et, der er blevet regnet for helligt i lang tid. Så, så det er et levn? Altså, det, det er et levn for noget andet? Det er det, der bliver lidt interessant. Her, hvor Jakob er ved at grundlægge... Jødedom, så er han på et sted, som vi ud fra sådan en, en historisk læsning og andre kilder må sige, nok er et sted, der har haft en endnu længere historie tilbage med andre kulte. Der er en der andre steder i Bibelen, der hentyder til det. Og mm. så er det interessant, at han rejser en stenstøtte, fordi stenstøtter er noget af det, der står specifikt andre steder i Bibelen, at de skal jævnes med jorden. De, 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 tegn, de har været tegn på en eller anden, mener man, nogle af de andre kulte, der har været, at folk har gået rundt og rejst de her stenstøtter, og det vil sige, at jøderne får at vide i lovgivningen, at når de kommer til et nyt sted og skal indtage det, når de ser dem der, så skal de smadres, lidt ligesom vi har set det med muslimske fundamentalister, der springer af i luften.
2: Men, um, men så er vi jo tilbage til et, øh, et ekstra paradoks i hele den her tekst. Altså, lige præcis. Og den, for, nu får du mysteriet først,
1: så er der også en en forklaring. Ikke? Og så er det det her med, at han giver det navnet som nok udtales uh, Bethel. Og det er et ordspil på Guds hus, som, som er Beth Elohim. Det betyder Guds hus, og man tænker, om det er nok det, det betyder. Så begyndte man så at finde, uh, for, for i løbet af de sidste 100 år, uh, i arkeologiske fund, en, en litteratur fra det her uh, kanaans land, som jo er omtalt så meget mm. I, i, mm. i de her tekster, som er det, det, man skal overtage på en eller anden måde. Og da man begyndte at kunne oversætte dem, så fandt man ud af, at ordet el- som jo altså her skulle referere til Elohim, på hmm. deres sprog er i navnet på en gud. Så der er en chance ah. for, at Bethel slet ikke handler om Beth Elohim, men simpelthen er El's hus eller El's sted, Så okay, i det er en helt at, specifik gud, som ikke er vores gud. Lige præcis. Så, så det her kan altså være et specifikt eksempel på, eller en forklaring på, hvorfor et af de helligste steder i den jødiske tradition øh, faktisk hedder noget, som betyder... Elshus,
2: altså den her øh, hedenske hus, og har endda et af monumenterne. Altså, han får den der åbenbaring, som er så afgørende for, for jøderne. Og det, han så gør, det er, at han, han rejser øh, en stenstøtte og hylder <laughs> en anden gud. Jamen, du kan måske vende om og sige,
1: Jakob er et sted, der har magiske energier. Ja. Ligegyldigt, hvordan vi tolker det. Så har ja. han været et helligt sted på sin rute, og så har han fået en eller anden form for shamanistisk vision. Og så har han rejst en stenstøtte. Og igen, det er jo, det er jo også bare spekulationen, det jeg har. Det interessante er, at det er med igen. Det er igen de jeg sprækker i Bibelen, som jeg synes er mm. så interessante, hvor vi pludselig åbner op. Ikke til, at vi har en forklaring. Ah, det er derfor, de gjorde det. det. Det skal man også huske på. Nu, nu den her historie er meget etiologisk og skematisk og alle de her mm. ting, jeg talt om, mm. så man kan læse den meget rent. Men det interessante er jo faktisk, at vi ikke... Det er ikke så enkelt. Pludselig begynder man måske også at forstå, hvorfor at mennesker, der slet ikke har haft denne her arkeologiske viden, har, har slået ned lige her og sagt, der er et eller andet her med denne her historie og Jakobs drøm, som vi kan folde ud.
2: vi altså for at tage sprækker, så kan man sige, at der er også nogle sprækker i den her dysfunktionelle familie. Øh, generelt, synes jeg, som, som jeg har det svært ved, at indrømme, fordi det er meget, meget, meget tydeligt, at forfatteren øh, holder med en rette slægt, som jeg forstår det som skal føre til Moses i sidste ende, i hvert fald for jøderne. Men det er konsekvent de mindst sympatiske karakterer, som vi skal holde med. Mm. Altså, Jakob sin bror, Rachel, som er den, han elsker, og som er mor til hans favorit, sådan Josef, er klart den mindst sympatiske af de to mm. søstre. Jeg synes, den her forskelsbehandling gør, at jeg får ondt af Lea. Mm. Så hvad er det, der gør, at det er så vigtigt at holde med den her familie ud fra den her fortælling?
1: Ja, det, det, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er det rigtige spørgsmål, kan man sige, fordi ellers så sidder vi og skulle, som, som der også er blevet gjort, og prøver at kæmpe med det moralske problem, det er at, at retfærdiggøre Jakobs opførsel. Øhm, og, og, og det er ikke sådan, så det kun er, fordi vi er moderne mennesker. Det, 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 det er noget, som folk har, har siddet mig med i lang tid. Men, men vi skal huske, vi skal huske at, gøre, at vi har at gøre med historien om, hvorfor jøderne er de udvalgte. Men ikke bare det. Vi har også at gøre med historien om, hvad Gud vil gøre for at beskytte det udvalgte folk. Så ja, jeg tror nu, at logikken er, at når målet er at sikre slægten og folket, så er alle Jakobs tricks og amoralske handlinger gode, fordi de jo fører til det rigtige mål. Altså den der i kærlighed og krig gælder alle knep. Ja, og målet, helligermidlet og... Målet er fuldstændig, at, at der er sådan en, en, så som der er nogen, der siger, at for, for jøderne handler det her om overlevelse. Det er, en, det er en overlevelseshistorie også. Og da de kristne så øhm, kom ind og forsøgte at feje jødedommen af banen og lykkedes ret meget med det, så overtog de den historie om, at de var det udvalgte folk, skal vi huske. Det var det, de kristne sagde, det er os, der er udvalgte. Altså i tiden efter Jesus at virke, kan man sige, i de århundreder efter, så var der nogle kirkefædre, der begyndte at tolke Esau decideret som jødedommen, og Jakob som den nye kirke. Fordi den giver hmm. også mening. Det kan du godt se, at, at først kommer Esau ud, og lige halen på ham, der kommer altså øh, øh, Jakob og det vil sige alle de kristne. Så du, du kan se, at du har ligesom en, en fortælling, som faktisk ikke bare er mærkelig og sådan noget der, men faktisk er brugbar. Den er brugbar i fortællingen om, hvordan specielt når Jyderne har følt sig undertrygt, eller da kristendommen blev for, øh, var, var en lille bitte sæk, der blev forfuldt og alle blev dræbt. Så er det den der historie om, vi er den smarte lillebror. Vi, vi skal nok overleve. Vi narer igennem det, ikke?
2: Men, men øh, når du siger det sådan, er det så også, at man godt må... Altså, hvis man så er det udvalgte folk, må man så godt gøre dårlige ting, som Jakob gør, øh, fordi man er det udvalgte folk? Det er jo problemet. Altså, det er jo netop der, hvor... Hvad kan man sige? Hvor... Øh,
1: hvor the the rubber hits the road. Fordi det er nemlig lige præcis spørgsmålet. Er det en en velsignelse af af amoralske handlinger? Og det det tror jeg ikke, det er. Altså, det det er udfordring i det, og jeg jeg ved ikke helt, hvor den ligger, men men det er det, der skrevet masser af teologi om, og det, der skrevet masser af af, af, af jødiske meditationer over, netop hvor, hvor grænsen går. Og det vil sige, det er også derfor, der har været et kæmpe behov for gennem historien at genfortolke det sådan at, at, at Jakob egentlig måske ikke mente det sådan, eller, åh, oh, kan du se, du ved, altså, der er sådan små detaljer her og der, kan man sige, ikke?
2: <laughs> ja. ja, og det var også, altså, lige præcis, da han når til Laban, altså, og Laban, han snyder ham, så tænker jeg, okay, det er her, Jakob han begynder at kigge ind af Det er her, han begynder at reflektere over, hvad han har gjort, og han, altså, omvender sig og bliver en god en. Det sker bare ikke, Nej, altså, det, det, det er jo sjovt, fordi
1: det er... Det er øh, og det, det mener jeg som et kompliment. Det, det er du ikke den første, der tænker. Det er netop... Det er den fornuftige tanke, det er ligesom at se det som en eller anden... Nå, men så kan du få tilbage den samme medicin på en eller anden måde.
0: Jacob sagde til Laban, tiden er udløbet. Lad mig nu få min kone, så jeg kan gå ind til hende. Laban samlede da alle mændene der på stedet til gilde. Men om aftenen tog han sin datter Lea og førte hende til Jakob, som gik ind til hende. Om morgenen opdagede Jakob at det var Lea, og han sagde til Laban: "Hvad er det du har gjort mod mig? Det var jo Farakel jeg tjente hos dig. Hvorfor har du narret mig?" Laban svarede: "Her på stedet er det ikke skik at gifte den yngste bort før den ældste.
1: Der er en rabiter, øhm, som, som udfolder det her øjeblik, da, da øh, Laban jo har lovet Jacob øh, Rakel, og, øhm, og han så bliver gift med hende, men så finder ud af, efter de har tilbragt en nat sammen, hov, det var ikke Rakel, det var sgu som jeg lige oversætter frit for her. Altså, det er så sådan en, en man kan sige, den er apokryf. Mm. Øh, Det er fanfiction, det her, ikke? Ja. ja. Øhm, hele natten kaldte han hende Rakel, og hun blev ved med at svare ham ja, men og morgenen, der så han, at det var Lea, han sagde til hende, din løgner og din datter er en løgner. Lea svarede, kan der være en skoleinspektør uden nogen elever? Var det ikke præcis på denne måde, at din far spurgte, om du var Esau? Og du svarede ham med at sige ja. Så da du kaldte Rakel, så svarede jeg der på samme måde. Og det er jo sådan en... Det er, jo, mm. det, er jo, det er jo sådan en lille moralsk... Øh, du ja, ja. Ved, øh, det, det er præcis det, du selv har gjort mod din bror. Ja, han får, som han har fortjent. Men øh, Jakob er til gengæld Guds slægt, så når han nager sig til hele Labans rigdom, efter at Laban først har nageret ham til at arbejde for ham gratis i 20 år, så er det en god ting. Og, det, og, og, og jeg tror, at det er sådan, man simpelthen skal forstå det, at det er ikke så meget moralsk, som det handler om, hvad er den gode sag her? Og der, der holder vi bare med
2: Jacob, og det må vi bare acceptere. Ja, men den har jeg svært ved at acceptere. Altså generelt.
1: Der er jo hele den her lange sekvens, hvor han først arbejder syv år for at få lov til at gifte sig med, med Rachel, bliver giftet med Lea, og så, så får Rakel, men så skal arbejde syv år igen, og han så gerne vil væk, så skal han lige arbejde noget mere, og så arbejder han i seks år til, og ender med at arbejde 20 år for Laban. Jeg ved ikke, hvorfor, men det stykke, det det synes jeg har nærmest sådan noget helt klaustrofobisk. Altså, der er noget meget meget, rigtigt set i den der måde, folk udnytter hinanden på, hvor at den den misbrugte i det her tilfælde, som man godt nok må sige alligevel er Jacob. Altså, altså, hvorfor går han ikke bare op og siger stoppen? Det gør han ikke, fordi der er så mange... og der er så meget høflighed, og der er så meget familie, og der er så meget slægt, og plus at Laban jo aldrig siger noget grimt. Der er en utrolig grænseløshed og udnyttelse i den måde, Laban går til jakker, som jeg synes er meget, meget rent og meget, meget menneskeligt. Og så stikker han jo af, og så er det som sagt, at Laban indhenter ham på bjerget. Hvor der lige er en ret interessant detalje. Først så Laban, han beklager sig og siger, hvorfor tog du dog sted uden at sige farvel? Hvis du har sagt, du ville tage sted, så ville vi spille musik og lave fester og alt hvad man ja. tænker. Ja. Løgn, 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 ikke? Men så siger Jakob noget meget vildt, så siger han, hvis ikke æben, min faders, faders Gud, Gud, Abrahams
0: Gud og, og Isaks rædslet har været med mig, havde du nu sendt mig tomhændet
1: bort. Men
0: Gud har set min lidelse og mit Sled, og i nat fældede han sin dom.
1: Men det, der er så vildt, det er, at han benævner Gud på tre måder. Min faders Gud, den lyder meget normalt. Abrahams Gud, den kan vi også godt se for os. Mm. Og så er der den her anden beskrivelse. Isaks redsel. Ja. Og det, det er det eneste sted i Bibelen, det bliver brugt. Altså, sikke dog en titel. Altså, du ved, og, og man forstår det jo godt. Altså, det går tilbage til den læsning, vi havde også i sidste afsnit. Altså, det her er virkelig også en slægtshistorie, når sønnen står og kalder Gud for sin fars redsel, fordi den der mm. historie om, hvordan han næsten blev henrettet af, 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 af gået i, i slægt. At Isak simpelthen er defineret, øh, at hans Gud er defineret ved det her ar, han har på sjælen. Den her ja. frygt, han har for den Gud, der vil ofre ham, som jo er en, en virkelig skarp beskrivelse, synes jeg. Og måske er det også derfor, Jakob er så meget på vagt og siger, hm, hvis du giver mig alle de her ting, altså du ved, hvis man begynder at åbne mm. den psykologiske
2: tolkning, ikke? Kommer det her midt i det hele, at han skal slås med, hvad jeg tolker af Gud?
0: Jakob var nu alene tilbage. En mand gav sig i kamp med ham, lige til det blev lyst. Slip mig, sagde han. Det er ved at blive lyst. Men Jakob svarede, Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Manden spurgte ham, Hvad er dit navn? Han svarede, Jakob. Så sagde han, Du skal ikke længere hed Jakob, men Israel for du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret. Jakob sagde, sig mig dit navn. Han spurgte, hvorfor spørger du om mit navn? Så velsignede han ham der.
2: Øh, og der, der, der er mange spørgsmål. <laughs> men, men, men hvorfor Israel? Altså, hvad er det, Israel betyder? Øhm, og, øh, og det andet, som meget, jeg synes er meget vigtigt at komme ind på, det er, at altså, de her tekster er de afgørende for at vi har det her nuværende Israel i dag? at de her tekster blevet brugt som legitimation på det? Altså, det er de
1: helt sikkert på den religiøse højrefløj, øhm, øhm, sådan helt konkret. Men man kan sige, at det interessant er selvfølgelig, hvad det gør ved et folk, øhm, og det er ikke kun øh, israelerne f- øhm, forbeholdt, men hvad gør det ved et folk at have de her for- fortællinger om sig selv? Et, et, og, og måske ligger en del af svaret i, i det specifikke spørgsmål, du Stillet øh, øh, Jakob, eller Jacob El, betyder øhm, Gud beskytter. Mm-hmm. Det vil sige, den som er beskyttet af Gud, kan man sige, eller noget i den retning. Det, det, det er sådan en måde at forstå det på. Men Israel betyder Gud øhm, hersker. Og der kan du sige, hvis, hvis, hvis det er en forklaring af den, af den sådan personlige ark, du ved, storytelling ark for, 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 for Jakob, så går han fra at være den, som Gud beskytter, til at være et symbol på, at Gud, han hersker. Det vil sige, han er på en eller anden måde fuldbyrdelsen af det her. Men man kan sige, at selve kampen her ved flodbredden, er jo en af de mere syrede passager i den her historie. Som du siger, det er en mand, han kæmper med, og manden siger, du, du nu giver han, kan pludselig give ham dit navn, og sige, at han har været ansigt til ansigt med Gud. Så det er sådan en ret øh, vild passage. Han bliver såret i hoften. Øh, ja. hvilket er gør, at, at jøderne stadig den dag i dag fjerner iskirsnerven fra alle slagtede dyr før det er kosher og jeg tror, at det afgørende her igen er at tale om det udvalgte folk i stedet for at tale om dem som karakter når, når, man, når, når der er nogle ting, der ikke lige helt mm. giver menings, kan man prøve at hoppe, hoppe ud til det hvad betyder det at fortælle at man har en speciel adgang til Gud som, som andre folk ikke har hvis vi nu stiller det store spørgsmål Øhm, som sagt, det er ikke bare jøderne, det er også de kristne, det er også muslimerne. Men det er jo egentlig også, øhm, hvis vi lige skal løfte den op på et større plan, så er det jo også en fortælling, amerikanerne har. Det ville være blasfemi at sige, at de var Guds udvalgte folk, men de, men de har ligesom ideen om, at de er, er verdens bedste nation, og at de, det amerikanske projekt er, er, er det vigtigste i verdenshistorien osv. Og du kan sige, i den fortælling så er der jo samme tendens til at sige, jo, de havde slaver undervejs, og så dræbte
2: de oprindelige folk osv. Men projektet var sgu vigtigt. Men er det ikke også en iscenesættelse, som jeg tror, stort set alle nationer laver? Altså, man, man synes jo selv nærmest, at man er den bedste.
1: Det, det, det var det, jeg ville gå videre til. Det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Britterne har det med deres imperium. Hvordan kan du gå ud og underlægge dig andre folk? Og... og Hvordan kan du i sig aktivt gå ind og demontere andre menneskers øh, leveformer, hvis ikke du har en idé om, at dine egen grundlæggende er bedre? Vi har talt mm. om det i forhold til missionsbefalingen, hvor det bliver weaponized, som amerikanerne siger. Øh, altså hele den her idé om det udvalgte folk, den bliver, den bliver gjort til en aktivt opsøgende, destruktiv ting. Men, men kimen ligger jo her i ideen om, at, at man har en, en, en bestemt øh, eller en speciel og udvalgt position i verden. Og vi har vel egentlig også den fortælling i Danmark. Det kan godt være, at vi ikke er lige så bombastiske, som mange af de andre lande er. Nej, det men, kommer mig på, at
2: du spørger. Men,
1: øh. Det er rigtigt. Men, 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 men vi mener jo, at vores idealer, vores nationale værdier og idéer, de er vigtige. Vi vil ikke sige, at det er, fordi vi har adgang til Gud eller et eller andet, men så har vi adgang til en eller anden socialdemokratisk... Idé, eller en idé om, om solidaritet, eller, eller noget med et, et samfund, hvor, hvor, hvor alle kan være med og et eller andet. Men vi mener i hvert fald, at de her tanker, det er ikke bare sådan, at vi siger, at det er vores idé, hvad synes I om mm. den? Hvad er det for en idé, I, I har? Vi mener, at vores nationale værdier og idéer er så vigtige, at vi selvfølgelig sådan, egentlig ikke rigtig gider at bruge særlig meget tid på vores egen historie med slaveri, hvor vi jo altså var dem, der sejlede slaverne hen og tilbage over Atlanten. Vores, vores mishandling af det, det grønlandske folk og sådan noget. Men er det, er det ikke meget menneskeligt? Jo, det er menneskeligt Og måske er det her også bare en meget menneskelig historie Måske er det her også bare en historie Om hvad man gør, når, når man har Gud på sin side
0: Måltider har betydning i Bibelen Ikke bare som rituelle begivenheder Men også som deciderede mirakler i næste uge fortæller Bibelen Lidt Fortalt, hvordan Jesus brødfødte 5.000 mennesker med fem brød og to fisk. Husk, at du altid kan lytte til tidligere episoder i DR's radio-app DR Lyd. Bibelen Lidt Fortalt er produceret og klippet af Christian Let og Lauke Hendriksen fra Munk Studios. Redaktør er Hanne Buts og mit navn er Karen Stor.